0: Geneviève Peterson. brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: On est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête, puisque nous avons décidé un peu pour se changer les idées, me direz-vous, de faire un bilan de l'année 2021, les plus importants reportages du bureau d'enquête de Québec Jean-Louis, salut.
0: Salut Geneviève, je promets de ne pas te parler de COVID dans les prochaines minutes, même si on a écrit là-dessus, mais je, on va faire un effort.
1: Hey, non, mais ça va faire du bien, pour vrai, parce que je pense, sans vouloir faire du déni, parce que c'est important de se rendre compte euh, de l'importance de la situation, là que ce sera comme un petit un petit respire, une petite bouffée euh, d'air, quoique quand même, on va parler de crime organisé, là, donc c'est pas nécessairement euh, plus joyeux. On commence euh, avec les Hells euh, dans l'industrie du cannabis, Jean-Louis.
0: Oui. Euh on a euh, on s'est intéressé parce que ma collègue Annabelle Blais, qui a suivi donc tout ce qui a entouré la légalisation du cannabis dans les dernières années, puis on savait que le, le marché légal du cannabis prendrait une partie du marché criminel. Donc on savait que les Elves étaient très actifs là-dedans, puis on, on se doutait que tôt ou tard, l'ombre des HBs reviendrait planer dans le marché légal. Donc, les entreprises qui ont effectivement leur permis, qui sont des fournisseurs de la SQDC. Et euh, ce que euh, mes collègues du bureau d'enquête ont trouvé, c'est qu'effectivement, euh, la Sûreté du Québec a alerté Ottawa. Il y a une enquête présentement parce qu'il y a un membre en règle, en, 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 en fait des membres en règle des Hells Angels en Ontario qui ont été, qui ont été photographiés, qui posent sur Instagram avec euh, l'actionnaire euh, d'une firme qui n'est plus ni moins qu'un des fournisseurs de la SQDC, donc l'endroit où on a le cannabis ici. Euh, là, tu vas me dire que bon, euh, qu'est-ce de mal à prendre des photos, euh, à afficher des photos sur sur Instagram, mais évidemment, le, le quand quand l'ombre du crime organisé tourne comme ça autour d'une entreprise, ça soulève des questions quand ces gens-là tentent oui. ne pas se poser de questions euh, euh, sur avec qui ils s'affichent et surtout que le, le Santé Canada, quand on délègue des permis, euh, tu peux pas avoir euh, d'antécédents criminels pour avoir des, des permis de production là, de mais des cannabis. Ils font? Donc,
1: euh, ils engagent du monde qui n'ont pas de dossier, puis tout ça, des espèces de prêtres. Il ben,
0: y a effectivement des questions à se poser là-dessus, mais le, ce que le dossier de mes collègues qu'on a publié en novembre cette année démontrait, c'est qu'il n'y a presque pas de vérification. Puis ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire oui. que Red qui est l'entreprise à laquelle est associé George Hill, qui lui se, se photographie avec des Hot Angels, il y avait un permis en 2014, mais peux-tu croire que depuis 2014, il n'y a pas eu de vérification? Donc, on ne met pas à jour le dossier de cette entreprise-là. Là, on nous dit qu'on fait des vérifications présentement. Est-ce que ça donnera vraiment quelque chose? C'est assez embarrassant, euh, somme toute, pour la SQDC qui vend un produit euh, et qui voudrait vendre un produit en nous disant qu'il le, n'y le, le, a aucune présence du crime organisé là-dedans.
1: Oui, c'est quand même aberrant, effectivement, Jean-Louis. Mais bon, j'imagine qu'on n'est pas en aberration près là, en ce qui concerne le processus des vérifications euh, du gouvernement. Puis c'était bien clair, tu sais, on le sait, il y avait eu des reportages là, ces dernières années, les Hells Angels, qui quand même euh, tentent de plus en plus d'envahir, si on veut, les milieux légaux. Il y avait eu toutes sortes d'histoires concernant l'industrie du vapotage aussi à un certain moment, là, je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, on avait fait des liens entre les entreprises de vapotage et ce groupe criminalisé-là. Donc, c'est peu étonnant, à mon sens, de les voir de se retrouver dans le marché du cannabis légal. Euh, Mom Boucher, maintenant, je me rappelle avoir parlé euh, avec toi de tout ça récemment, qui qu est en prison depuis quand même quelques années. Au départ, quand il était incarcéré, le continuait à tirer les ficelles euh, quand même euh, du gang de motards euh, Là, ça semble trop être le cas, là, même qu'il a un peu été largué. Euh, il nourrit sa vengeance en prison. Là. Il oui. a le monsieur.
0: Effectivement. On a publié cet automne un livre, euh, Le Parloir, dans lequel on révèle les confidences de Montboucher en prison, notamment quand sa fille il venait le visiter au parloir, puis les policiers, euh, à ce moment-là, ben faisaient une enquête criminelle sur une tentative de meurtre qui a été fomentée par Montboucher lui-même en prison, et donc ils l'ont enregistré. Et euh, mes collègues Félix Séguin et Éric Thibault ont eu accès à ça, et c'est assez... Euh, c'est assez remarquable de constater à quel point on a un des un des criminels les plus les plus dangereux, les plus influents au Québec, qui, même s'il est incarcéré depuis des années, euh, nourrit quand même sa vengeance. On sait que Mamouchi a été expulsé euh, de The Avengers, de son groupe de mental criminalisés, mais il a des ennemis euh, quand il est en prison. Et puis, ben on l'entendait, donc, sur les enregistrements dire euh, à, à qui il allait se venger, euh, qui allait... Euh, de, de qui il allait se débarrasser si un jour il sortait. Maintenant, il ne pas se faire d'illusion, Maurice Boucher étonnerait qu'il sorte de prison de son vivant. On sait qu'il a été mmh. notamment euh, condamné à une, une autre peine de 10 ans justement pour complot pour meurtre en 2018. Lui qui purge déjà une peine de prison à vie. Donc au moment de... La... Même s'il devait présenter une, une demande de libération conditionnelle, ça m'étonnerait euh, qu'il sorte. Ce qui était fort dans, dans ce reportage-là, c'était aussi la première photo de mon Boucher le culin très changé. Au moins hein? une dizaine d'années. Oui, là, on voit qu'il y a une grande, une grosse barbe blanche. Il euh, semble avoir pris du poids aussi en prison. Derrière lui, il dit qu'il ne peut pas s'entraîner comme il voudrait. Tu vas me dire, pas, on, on bon. ne s'appuiera pas sur son sort. Non.
1: Il y a oui, l'air Mais... d'un Père Noël sur le déclin. <rire> c'est ça qui se passe.
0: <rire> Effectivement. Mais quand même, euh, avec les, les contacts qu'il peut encore avoir, avec les communications qu'il peut encore avoir, c'est certainement pas anodin de montrer des complots qu'il fomentait euh, il, 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 il y a de ça à peine quelques années là, euh, à l'intérieur de la prison de, de saint anne plaines hum.
1: Un dossier incontournable maintenant, Jean-Louis, c'est celui de la violence par arme à feu à Montréal.
0: Oui. Ben, le, le, la violence par arme à feu, on le sait, cette année, il y a eu une explosion des événements euh, impliquant des coups de feu ou des balles. Hum. Il y en a eu plus de 450 depuis le début de l'année. On est déjà à 33 ou 34 homicides sur le territoire, euh, sur l'île de Montréal, euh, si, si je ne me trompe pas. Et euh, ce, que, euh, ce que notre bureau d'enquête a constaté en parlant de différentes sources policières, parce qu'on sait, hein, la ministre Geneviève Guilbeault a demandé de calmer le jeu. Valérie Plante a dit, là, pas d'allure, arrêtez de tirer. Tout le monde a lancé des appels au calme. Oui, mais même, attends, c'est
1: pas euh, à un moment donné même euh, la police qui demandait à mafia de les aider, là, tu sais, moi, je, ça m'avait laissé un peu
0: circonspect, je dois Exactement dire. Exactement ça. En fait, les, les policiers ont approché euh, Marco Pizzi et David Barberio, qui sont un peu euh, euh, en anglais, on, on les appelle les street boss, là, donc les, okay. les gars qui font, euh, qui font un peu les, le, 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 la police dans la rue, si tu veux, qui donnent les directives, là. Euh, et donc, on leur a dit, ben là, vous euh, devriez peut-être passer le message à vos, à vos gangs de rue, à vos, à vos contacts, d'arrêter de se tirer dessus un peu. Ce qu'on comprend, c'est que pour que la police passe ce genre de message-là, qu'on on n'a a plus vraiment le contrôle sur ce qui est. Euh, sur, sur, se, se produit. Ouais. Ouais, C'est comme Christian Dubé euh,
1: tantôt là, quand il nous dit euh, « Faites votre traçage vous-même et allez pas vous faire tester si vous êtes ouais. asymptomatique. » On comprend que il a plus eux autres qui ont le dessus. Même chose du côté de la police et des violences par homme à feu.
0: Effectivement. Le, le, bon, euh, Jusqu'à maintenant, euh, le chef de la police de Montréal dit que Montréal n'est pas en train de devenir mmh. la prochaine Toronto. Parce qu'on sait que Toronto, ça fait quand même quelques années qu'on observe cette flambée de violence. Mais il y a eu assurément une augmentation. Puis ça va être intéressant de voir dans les prochains mois si ce n'était que, que pas qu'anecdotique, mais que passager, où réellement c'est mmh. un courant de fond avec le, les armes aussi qui circulent de mmh. plus en plus. Il y a encore eu une saisie récemment, il y a, il y a deux semaines, là, plus de deux, je pense au moins deux cents armatures sur les 9 mm qui, ont, qui, ont, qui sont oui. rentrés au Québec à destination des gangs de russes. Donc c'est inquiétant.
1: Oui, puis il faudra euh, se poser la question très, très bientôt si Sylvain Caron, c'est encore euh, l'homme de la situation au SPVM. Je pense qu'il y en a plusieurs euh, qui se la posent en ce moment, la question. Mais bon, euh, qui suis-je pour y répondre? Mais c'est lancé quand même euh, dans l'univers. Un, euh, un des dossiers... C'est surtout, oui, ou à, à, réaction, est surtout à la sa façon réaction.
0: dont il va gérer cette crise-là, oui. qu'il sera jugé parce qu'on peut pas le tenir responsable quand même des violences par armes à feu.
1: Là. Non, mais des fois, euh, au travers de ses sorties et tout ça... Euh, ses réactions, ce qu'il dit, euh, les choses qui sont mises en place, mais aussi, évidemment, le euh, la ministre Geneviève Guilbeault là, qui a annoncé des mesures à cet effet-là. Mais tu as raison de le souligner. Là, on verra euh, un peu euh, comment ça va se goupiller tout ça au cours des prochains mois avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Euh, un autre dossier auquel vous vous êtes attardé, Jean-Louis, évidemment, c'est celui de l'environnement. Là, On a tendance à l'oublier un peu, hein, la crise climatique, tout ce qui se passe avec la planète Terre parce qu'on est dans une crise qui s'appelle COVID-19. Euh, mais vous, vous avez quand même euh, enquêté sur différentes problématiques, entre autres celle de l'usine d'eau potable à Shawinigan
0: une usine qui a coûté plus de 60 millions de dollars, qui est flambant en oeuvre qui fonctionne pas. Quand ma collègue Annabelle Blais a sorti les premiers reportages là-dessus, euh, euh, à la fin du mois d'août, le maire euh, de Shawinigan a dit « Ah non, inquiétez-vous pas, on n'a rien caché à la population, tout ça. » Puis on apprenait au début de décembre, en fait le 1er décembre, que l'usine devait être fermée parce qu'effectivement, euh, l'usine, non seulement ne fonctionne pas, mais il y a des rejets dans l'environnement sont particulièrement néfastes là, pour, pour les, les cours d'eau là-bas. Et c'est drôle, parce que tantôt, en, en préparant cette chronique je, je <rire> demandais à, à, à ma collègue, à là, on blé, le 1er décembre, ils ont dit aux citoyens de faire bouillir d'un euro Est-ce que c'est la situation est rétablie? Ben non. <rire> Imagine-toi qu'en encore ah, aujourd'hui, tout, tout semble indiquer que les citoyens de Chamonigal, presque un mois plus tard, vont passer des fêtes, non seulement euh, pas de rassemblement, mais aussi obligés de faire bouillir d'un euro c'est quand même pas drôle. Je peux comprendre la vie d'ébullition temporaire pendant deux, mmh. trois jours, euh, comme ça arrive assez souvent un partout au Québec, mais un mois après à faire bouillir ton eau dans une ville en plein essor économique et, <rire> et développement résidentiel comme Shawinigan, ça en dit long sur l'importance du, du problème quand même. Puis on n'a toujours pas de réponse quest ce qui va arriver avec mmh. cette, cette usine d'eau potable à 60 millions de dollars
1: souligne au passage, Jean-Louis, qu'il y a des communautés autochtones canadiennes qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable. C'est quand même quelque chose en 2021, ça m'a fait penser à ça. Euh, petit, mot sur la, petit mot sur la cimenterie. Euh, Mekinès, ouais. vous aviez fait un espèce de « palmarès », guillemets, un mauvais palmarès des industries les plus polluantes, et euh, Mekinès serait pas mal fort. Oui, bien,
0: c'est notre palmarès, tu as raison, palmarès, c'est pas un bon mot, parce que personne
1: <rire> ne m'a oui. ça comme ça. ça.
0: Des, des plus gros pollueurs, puis l'année passée, on avait prévu que mécanisme deviendrait le plus gros pollueur du Québec. Puis, ça a été confirmé avec les données de l'inventaire 2020 euh, qui, sont, qui ont été rendues disponibles il y a quelques jours. En fait, si le Québec a augment, a continué d'augmenter ses émissions, c'est à cause de la cimenterie qui est venue rajouter là, euh, dans le bilan assez pour inverser la tendance. Donc, avec nos, nos et même le ministre, Charrette l'a reconnu récemment, là. Euh, est, on, on, est, on, on ne se dirige pas dans la bonne direction. Euh, la cimenterie, McInnis, il faut bien le dire, a fait toute une, toute une série de fausses promesses. Et ça, euh, euh, il faut le souligner, là, à l'époque euh, du gouvernement Marois, euh, lorsqu'on a fait accepter le projet, parce qu'on a bien tenté de dire, de rassurer les, les citoyens, du côté de la cimenterie, inquiétez-vous pas, c'est pas vrai que, ça va, que, que le qu'on aura un impact si grand sur le, 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 les émissions de gaz à effet de serre, il y a eu toute une série de fausses promesses ou de, 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 de concepts qui ont été enjolivés, et puis ben on le constate quelques années plus tard, euh, c'est maintenant le plus gros pollueur du Québec, et euh, je vous invite à aller voir d'ailleurs, on a un outil interactif qui est vraiment intéressant sur le site web du, du euh, journal de Montréal et du journal de Québec, euh, jdm.com, et puis vous pouvez voir là, Chacun des 100 plus grands pollueurs, l'évolution de leurs émissions euh, d'année en année. Euh, c'est vraiment intéressant, ça, ça te permet de constater, c'est surtout les... Bon, il y a la cimenterie, il y a les raffineries, les alumineries également au Québec. Et pour un thème qui n'est pas nécessairement cher à la CAC, au gouvernement Legault, l'environnement, mmh. tu as raison de le dire, là. pas parce qu'il y a une pandémie, qu'il faut oublier l'environnement. C'est important de continuer à surveiller ça. Puis, ben non, ben, ça fait partie des temps, raisons
1: pour lesquelles la pandémie euh, s'est répandue euh, aussi vite euh, le virus euh, de la COVID 19, c'est à cause de notre mode de vie. Tu sais donc, il y a des questions aussi là euh, qu'on va devoir se poser dans un, un avenir assez rapproché là, même qu'on devrait se poser maintenant. Quand je vois Jean-Louis, les gens qui sont pressés de repartir en voyage, je les comprends, je les comprends tellement. Mais tout ça en ce moment n'aide en rien là, euh, la, la répartition du virus à l'échelle planétaire. Euh, Déplaçons-nous du côté des enquêtes économiques menées par le bureau. Enquêtes économiques, fraudes, tant au niveau municipal qu'à plus large échelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment lire les dossiers du bureau d'enquête. Euh, évidemment, cette année, impossible de ne pas parler de la saga du vol de données chez Desjardins.
0: Oui. Vol de données qui n'a pas eu lieu ni cette année ni l'année dernière. Mais c'est parce que ça fait trois ans que la police court après Sébastien Boulanger-Dorval, qui est celui qui a... Euh, euh, télécharger les renseignements personnels. Mmh, des cartes cadeaux. De millions de... de C'est-à-dire mmh. de, 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 que lui a sorti les données confidentielles du système. Elle les a revendues à toute une panoplie de petits courtiers de la région de Québec, en échange notamment, comme tu dis, de cartes cadeaux. Et ça fait trois ans que la police essaie euh, de l'arrêter. Ils n'y sont pas encore parvenus, mais tout au long de l'année, on a appris dans des documents judiciaires. J'ai beaucoup écrit là-dessus là, des détails vraiment aberrant sur la façon dont cette enquête-là s'est déroulée. Puis notamment, là, ce qu'on ce qu constate, c'est que quand Desjardins s'est rendu compte que son employé avait commis le, le vol de données en euh, fin 2018, début 2019, ce que la SQ allègue, c'est qu'il n'y a pas eu une très bonne collaboration et Sébastien Boulanger-Dorval aurait eu le temps, de, il a, a été averti qu'il était dans la mire de son employeur, qui avait été démasqué. Et il aurait eu le temps, selon ce qu'on peut lire dans les documents, d'effacer son ordinateur, d'effacer des clés USB, donc de brouiller un peu les traces. Et c'est peut-être pour ça que, ça que trois ans plus tard, il n'a toujours pas été formellement accusé. Parce que tout le monde est clair euh, que c'est Desjardins ne s'en cache pas. C'est lui qui a, euh, qui, a, qui, a, qui a téléchargé ces données-là. D'ailleurs, il, mmh. il a été congédié. Euh, par la suite, euh, ce qu'on a appris aussi, c'est que, que chaque profil, donc ton dossier chez des euh, mon dossier chez des jardins, euh, euh, pouvait valoir, il pouvait être très, très, très payant. Donc, on pouvait vendre pour 1,50 chaque profil de client, mais évidemment, mais quand on a 7 ou 8 millions, incluant des profils de clients passés, c'est facile à comprendre que ça peut représenter beaucoup d'argent pour des mmh. fondeurs qui veulent, comme ça, soit. Euh, euh, se faire passer pour quelqu'un d'autre, demander oui. des nouvelles cartes de crédit euh, ou encore bien, aller chercher de nouveaux clients qui auraient des problèmes financiers. Donc, ce marché est extrêmement lucratif. Et bien, ça reste quand même, il faut le rappeler, là, le plus gros vol de données euh, répertorié ou celui qui a eu le plus d'impact, en tout cas, mm. dans l'histoire récente du Québec.
1: Je m'en voudrais qu'on ne parle pas du ministre Pierre Fitzgibbon qui a été mis de côté oui. après vos enquêtes. été
0: Qui a euh, Oui, je, je dirais qu'il a fait un bon passage au banc des punitions Pierre Fitzgibbon cette année parce qu'au début du mois de juin, après un quatrième rapport de la commissaire à l'éthique à son endroit, François Legault l'a euh, écarté du, du, de son conseil des ministres. Il est resté député, il est revenu d'ailleurs il y a quelques semaines, mais c'est un, un Pierre Fitzgibbon, euh, je dirais pas complètement euh, changé, mais certainement plus discret, plus posé peut-être dans ouais, la Peut-être moins baveux aussi un
1: peu. Tu te rappelles de ses réponses à la commissaire à l'éthique? Elle ne se prenait pas pour un 7 up flat. là.
0: Oh, effectivement, euh, Pierre Fitzgibbon, c'est lui qui avait raison. C'était la commissaire qui ne comprenait pas c'était quoi la business, c'était comment on faisait des affaires. C'était effectivement un ton qui avait surpris beaucoup de gens. Mais, mais, mais c'est le propre aussi, c'est le style de hein? Bon, C'est quelqu'un qui, qui a un grand grand réseau d'affaires, beaucoup d'investissements. Il a eu beaucoup de mal à se défaire de, de cette image-là. Ce n'est pas encore totalement tous les soupçons de favoritisme qu'il peut avoir pour mmh. son réseau Mais ne sont pas totalement effacés
1: encore. En même temps, Jean-Louis, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable, si on veut attirer des gens qui connaissent leur affaire à ces postes-là, qui ont des profils aussi qui sont intéressants, à un moment donné, il faudra peut-être penser à d'autres façons de mener euh, certains dossiers, là, notamment en ce qui a trait aux actions et tout ça. Là, si euh, une personne qui est dans le milieu des affaires a trop à perdre en allant en politique, ben, ils, ils vont perdre ces candidatures-là qui peuvent s'avérer fort intéressantes. Là.
0: C'est effectivement un, un, un très bon point. Je pense que ce qui a peut-être euh, ce qui n'a pas aidé Pierre Gibbon là-dedans, mm. c'est peut-être le manque de transparence. C'est-à-dire ouais, qu'on a ça. appris des choses au fil des mois. Hein, mon, mon collègue Alexandre Robiard nous en apprenait une semaine, puis après ça, deux mois plus tard on trouvait autre chose. Puis la commissaire elle-même s'est vu ce dossier à dans d'emblée, il avait été extrêmement transparent, voici une liste publique de tous mes investissements. La journée qui est arrivée au Conseil des ministres, peut-être qu'il y a moins de questions qui se seraient posées que ce qu'il y a eu au cours des deux dernières oui. années.
1: Parce qu'à un moment donné, l'excuse de j'arrive, je suis nouveau là-dedans, je ne le savais pas, ah. quand même, c'est limite.
0: OK. Effectivement.
1: <rire> On termine avec un petit clin d'œil à Jean-Marc Robitaille qui s'en tient oui. grâce au dérapage de l'UPAC.
0: Jean-Marc Robitaille aurait pu passer les fêtes euh, au pénitencier. Il avait été euh, jugé dans euh, le dossier de corruption euh, qui le concernait. C'est-à-dire qu'il était accusé, hein, on se rappelle, d'avoir touché des pots de vin euh, de la part de gens qui tenaient des contrats publics à Terrebonne. Euh, mais il n'a jamais été jugé sur le fond. Parce que, ben oui, hein, et ça, ça a été un prétexte pour repasser la photo de lui dans le bain tourbillon, dans le bain moussant, sur le bateau de Tony Accorso, sur le terrain. Toujours toch. un grand classique. Euh, oui, mais donc, euh, au mois d'octobre, euh, euh, il a été... Euh, en fait, toutes les, les accusations contre lui ont été retirées à cause de dérapages policiers, à cause de dérapage de la couronne. Donc, la juge Nancy McKenna a estimé que, comme il y avait des policiers qui avaient vraisemblablement menti euh, à la couronne, euh, pas à la couronne, mais à la, à la cour, comme la couronne avait également... Euh, des torts dans ce dossier-là, dans le déroulement du procès. Euh, Jean-Marc Robitaille n'avait pas eu le droit à un procès euh, dans les règles de l'ordre, un procès juste et équitable. Donc, on n'a pas juste sur le fond. Je ne peux pas dire aujourd'hui si Jean-Marc Robitaille est coupable ou est innocent d'avoir accepté pots de bain. On a tout simplement décidé de laisser tomber les accusations. On sait que quand même le DPCP va en appel là-dedans, mais d'aucuns diront qu'il s'en est sorti à bon compte, parce qu'on aurait bien aimé avoir le, 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 un jugement sur le fond de l'histoire. Et arrivé aussi, euh, entre autres, dans le cas de, de, de certains entrepreneurs qui faisaient affaire avec la ville de Montréal, qui avaient été accusés aussi d'avoir euh, opéré un, un, un réseau de collusion, puis qui ont été euh, blanchis, non pas sur le fond, mais sur des questions de, de procédure. Et puis tout ça, ben, malheureusement, on finit 2021 avec encore les mêmes questions au niveau du travail policier au Québec en matière de corruption. Euh, avec tous les dérapages qu'on a vus, la question se pose toujours parce que l'UPAC est assez compétente. Euh, ouais. D'avoir le numéro 2 de l'UPAC hein, qui, est, qui est suspendu parce qu'il aurait caché des choses à la justice dans le dossier de Jean-Marc Robitaille, malheureusement, c'est pas très rassurant pour les citoyens.
1: Non, puis euh, on parle beaucoup de rebâtir la confiance cette année dans plusieurs dossiers. Mettons que la confiance des citoyens a été sérieusement ébranlée dans le cas des révélations faites euh, en rapport à l'UPAC dans ce dossier-là. Jean-Louis, je vais te souhaiter d'excellentes fêtes malgré tout. Je toi euh, tu es un amateur de plein air. Je vois souvent tes photos passées sur les médias sociaux. Tu fais du ouais. vélo, tu fais toutes sortes de, sorte de choses. Donc, tu seras en sécurité à l'extérieur. On se retrouve euh, euh, l'année prochaine, en 2022. J'espère que la situation pandémique ce sera un peu ramiotée d'ici là. Sois prudent.
0: Toi aussi, je te souhaite un excellent temps des fêtes. Et puis, euh, euh, attention à toi, attention à tes proches. Passe des bons moments quand même, en, oui. en plus petit groupe avec plus de précautions. Exactement. Mais on, oui, on aura sera... certainement beaucoup de pain sur la planche en 2022. Oui, puis on en continue,
1: continue de vous lire, évidemment, pendant ce temps-là. Merci, Jean-Louis.
0: Salut, Joliette.